0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 5 de diciembre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Masacre en Bar de Acapulco. Esta madrugada un grupo de hombres armados irrumpió en esta cantina y disparó. ...contra las personas que se encontraban al interior. El saldo es de cinco personas muertas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que casi... ...a la par de la inauguración del Tren Maya a finales del 2023... ...México también contará con una línea aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Sí va a haber una línea aérea nueva que va a ser manejada por la misma empresa que va a manejar el tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles y el nuevo aeropuerto de Tulum, pero se va a agregar también el manejo del aeropuerto de Echetumal, Palenque y Campeche.
1: El Consejo Empresarial Mexicano acusó al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, de ejercer una fiscalización excesiva y prácticas de terrorismo fiscal que ahogan a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Las MIPIMES Senadores de Morena reúnen 33 firmas para pedirle a los diputados de Morena también la aprobación de las vacaciones dignas. Es que aquí hay chanchullo ya para que los senadores le jalen las orejas a los diputados del mismo partido. ¡Mmm! En redes sociales, de manera ilícita, se comercia fauna en peligro de extinción. Venden periquitos, jaguares, panteras, changuitos de todo tipo. ¡No, por favor! Ha comenzado la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Se presume que este año se podrían romper todos los récords autoridades de la Ciudad de México ya arrancaron el operativo virgencita por fin, llega el aguinaldo 2022, pero ¿cuándo se entrega? ¿cuánto nos toca? bueno, eso no los dirá Godínez, pero yo creo que mañana, porque hoy trae lo del SAT anda enojadísimo bloqueos carreteros en Zacatecas desataron un terror inmenso por una. más bien un intento de fuga y motín en la cárcel de Cieneguillas. Estoy más con el reportero del barrio. La bacha y el cerillo nos dicen que el mundial está más siguiendo un guión. Si no fuera por el partido de Japón el día de hoy contra Croacia, de veras que parecería película.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, está ejerciendo una fiscalización excesiva y también comete prácticas de terrorismo fiscal que ahogan a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa conocidas como MIPIMES, en México el empresariado está indignado y señalan que con estas prácticas de persecuciones se quedan con hasta el 50% de los ingresos de estas mipymes. pero mira Siri explícanos un poquito más qué son las MIPIMES
3: las MIPYMES son las micro, pequeñas y medianas empresas. Con 10 puestos de trabajo como máximo generan las microempresas. 11 a 50 empleados, las pequeñas empresas. 51 a 250 trabajadores, las medianas empresas.
1: Menos de 10 trabajadores micro, menos de 50 pequeña y menos de 250 y hasta 50 pues ya son medianas. Bueno, gracias Siri, lo que dicen es que hasta la mitad de dichas empresas que acabamos de mencionar son afectadas por estas prácticas fiscales que ponen en riesgo la viabilidad económica. Y en casos ya extremos, andan llevando a estos negocios a la insolvencia y a la quiebra financiera. ¿Qué tan cierto es esto del terrorismo fiscal, Godínez?
4: No, pues el SAT es la cúspide de la cadena de explotación. Ellos le cobran a los patrones, los patrones a nosotros los trabajadores y los trabajadores a nadie. Solo somos las víctimas de este sistema de que nos obliga a trabajar meses enteros por seis días de vacaciones en un año. Y... Dios! ¿Por qué nos has abandonado?
1: ¿Por qué nos abandonó y nos dejó al SAT?
4: Pues para que te des una idea, las micro, pequeñas y medianas empresas están obligadas a cubrir una tasa de 30% del impuesto sobre la renta o el ISR por por concepto del impuesto al valor agregado, mejor conocido como el IVA, así como la carga del impuesto especial sobre producción y servicios, el vendado IEPS, y, y gravámenes locales como el impuesto sobre nómina, que en varias entidades del país registra tasas de 3%. O sea, están ahogando al emprendedor. Es el que genera el mayor número de empleados en este país.
1: Entiendo que además están las constantes amenazas de multas. Ahí te va la auditoría, ahí te va la verificación.
4: Y todavía te atormentan con la metada facturación electrónica. Viven presionando además a los contribuyentes. Va a decirte que te manda correos para que pagues impuestos cuando a veces no proceden que las grandes empresas son las que más iban a pagar pero pues ya nos agarraron a todos esos puerquitos ¡Ay, mi ¿qué ¿dónde estás? ¡Cómo extrañamos la evasión fiscal! ¡Digo, la condonación de impuestos!
1: Gracias, gracias, Godines. ¡Cuánta verdad hay en tus palabras! Pero bueno, estas cifras oficiales reportan que las MIPINES generan 54% del Producto Interno Bruto, ¿eh? para que vean la importancia de las micros, de las pequeñas, de las medianas empresas. Generan 70% de los, de los empleos Formales, 70% y bueno, 100% en una oportunidad de negocios. Ahí están las oportunidades de negocios para nuestra gente. Y aún así, no los cuidan.
0: Las noticias te las dejamos ir. Y... y a la cabeza.
1: Casi a la par de la inauguración del tren Maya, a finales del 2023, estarán ¡México! también contará con una línea aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo dijo el presidente desde Palacio Nacional y anunció que en 12 meses conoceremos esta nueva opción del sistema aéreo que estará a cargo de la empresa Olmeca Maya Mexica que opera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Es parte de esto que llaman la militarización? La nueva línea va a estar en un año. Ese es el
2: plan a finales del año próximo va a estar junto ¿sí? a la entrada en funcionamiento del tren. si sí va a haber una línea aérea nueva que va a ser manejada por la misma empresa que va a manejar el tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles y el nuevo aeropuerto de Tulum, pero se va a agregar también el manejo del aeropuerto de Tumal, Palenque y Campeche.
1: López Obrador confirmó que con la aerolínea de la Sedena, unos en Guasa ya le llaman aeroguacho, sumada a los nuevos aeropuertos, no solo habrá más oferta de viajes, sino que los precios van a disminuir.
2: Entonces, con la nueva línea, con el manejo de los aeropuertos, eh, ya hay un plan integral, seguramente van a haber más viajes va a bajar el precio del pasaje va a bajar el precio del pasaje y si hace falta si hace falta vamos a permitir el, lo que se llama el cabotaje que las empresas extranjeras puedan llegar a Cancún y se les permita pasar a Campeche y a la Ciudad de México, o sea, liberar todo lo que tiene que ver
1: con el transporte aéreo. El presidente confía que la nueva aerolínea, más las ya existentes, nos darán un extraordinario sistema de aviación en México. Que por cierto, por ahí está el caso de Mexicana de Aviación, a la cual el presidente informó que se realizará un avalúo sobre la marca. Sí, van a evaluar la marca para entregársela a los eh, trabajadores y a ver si la pueden vender como marca y repartir las ganancias entre los, insisto, extrabajadores. Ay, es que ese caso de mexicana de aviación, una pena.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro y a la Cabeza. Bloqueos carreteros en Zacatecas. Desataron un terror inmenso por una... más bien un intento de fuga y motín en la cárcel de Cieneguillas. Estoy más con el reportero del barrio. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaras, tecas. Efectivamente, vamos a hablar de tecas, porque lo acaecido el domingo, no. O sea, no, güey, no, 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 no. no. Eh, ¿Ah? eh, presuntamente Motín en el penal de Cieneguillas. O sea, llegan las autoridades, la superioridad a controlar el rollo, pues se les descontrola todavía más. Mal y se sale de control a, afuera, pues los, los camaradas de los que están adentro ya sabes que es desde adentro controlan lo de afuera, y afuera empiezan a hacer un desmán ahí en Zacatecas pero sabroso, o sea de terror, güey, a despojar a la raza de sus carros, güey, a quemar la caseta, imagínate una caseta quemada ahí, este, la que viene siendo palado de ahora, donde te voy a decir? Morfín Chávez se llama por ahí, el caso es que una caseta de peaje quemada, güey. ¿Cómo vamos a estar hablando de eso, pues? Y toda la racita que tuvo que, pues, entregarle su auto a los mañosos y ver cómo lo incendiaban, todo ese tipo de de, de gente en las carreteras caminando, despojada de su vehículo, huyendo del, de la violencia. ¡Meta México! ¡Ay, güero! O sea, sí, eso sí cala, ¿eh? O sea, se siente feo mirar los bomberos arriesgando la vida, pagando trailers que casi explotan ahí. No, hombre, o sea, tremendo. Tremendo Zacatecas, sí, mejor así. Helado, helado. Helado de limón. Oye, en Chilpancingo no. Fue una señora a las instalaciones del CEMEFO, del, de ese forense, ¿va? Porque le asesinaron al marido. Y ella fue testigo en delante de ella y de sus dos hijos en una marisquería. Le mataron al marido. Ahí en Chilpancingo el marido se dedicaba a la monta de toros, esa de jaripeo de... ¡Wi -ha! ¡Y -ha! O sea, puras de esas, ¿verdad? Sí, pontele la payaso ese rodeo. Bueno, pues resulta que el vato se dedicaba al rodeo, güey. Estaba en los mariscos con su señora y lo llegaron, lo mataron. La mujer va al servicio médico forense a recoger el cadáver porque se lo entregan, ¿verdad? Para llevarlo a velar. Y antes de entrar al servicio médico forense, de una moto se baja un fulano y pum, pum, dos disparos en la chompa, güey. Y ábrete también, se dan a la fuga, igual que cuando mataron al marido se dieron a la fuga, nadie los agarró y al, al, a los dos días fueron a matar a la señora que ha habido por el cadáver al semefo, o sea hijo y su... Fue encontrado el cadáver de una morra que había desaparecido el 30 de noviembre y pues su cuerpo, el cuerpo ya sin vida, tenía señas de extrema violencia porque esta morra de nombre Rosa Isela Castro Vázquez de 20 años estaba embarazada, neta, en barandales y la morra salió de su casa a hacer un jale pero ya estaba muy próxima a parir y dijo ahorita vengo porque me van a regalar ropa para la bebé y se salió, se fue para allá, para Medellín de Bravo, en Veracruz, y no volvió, y no volvió, y no volvió, se metieron a revisar los mensajes, ¿verdad? Y descubrieron pues, a una pareja, Gonzalo y la Verónica, güey, que ellos posiblemente, y después ya empezaron las investigaciones, empezaron, no pararon las investigaciones, ¿verdad? Y videos, y todo, y sí miraron cómo la Verónica subió a la muchachita Rosa Isela, a un automóvil medio a la fuerza, la jaló poquito y se la llevaron. La asesinaron, ¿vale? y le robaron el morrito. Y la bebecita la encontraron viva. La niña, se queda, se querían quedar con la niña. Pues, o sea, le empezaron a terapiar a la morra de que te vamos a dar ropa y que te vamos a apoyar. Y mira, ven, igual la secuestraron y le abrieron el vientre y le sacaron a la criatura viva. ¡Qué hijo! Y la... Esto ya, pero bien documentado, ¿eh? Acuérdate que en Tijuana van dos con las dos pero te estoy hablando de, que De unos añitos para acá, no mucho, ¿ah? ¿eh? Ahí murieron las dos. La de Nayarit también murió, ¿verdad? También la de Nayarit murió. Este, así que me viene a la cabeza otra ahí mismo, hace dos años en Veracruz. Eh, vivió la criatura, ¿verdad? En Tlaxcala, Puebla. Este, ha pasado también esto. Eh, no tengo el dato de Tlaxcala y Puebla, nomás me acuerdo que ahí, pero qué historias más de terror, güey. No, ya. ¡Tup, y para despedirnos, mira una pareja, tontamente le entró al negocio de la marihuana, que vendían marihuana allá a Nuevo León, en una zonita, pues eh, de interés social, casitas de interés social y todo, que, que vendían la, que la mota, que para hacer los brownies y para, pues, para pa marihuanear, Y llegaron y los mataron, una pareja de jóvenes que eran, hasta se acababan de juntar, pero querían hacerse los chistosos vendiendo marihuana. Pues o, o llegó el dueño de la plaza y tan, tan, se acabó acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial, ¿por qué no escuchamos sus mensajes? ¡Claro que sí! ¡Vamos a ellos! Mándelos al WhatsApp. ¡664-485-1538! ¡Esto es Duro y a la
2: cabeza! que transa mi report del barrio aquí reportándose el flexi con un poco de gripita no mal de la garganta mi canalito chido canal chico mi report del barrio canal aquí estamos en la Paz Baja California a 300% echándole ganas mi canalito gracias canal gracias por una semana más de trabajo y chido mi compa mi report del barrio y para
0: Jacobo
2: para La Bacha y El Cerillo Carnal y todos se conforman duro y a la cabeza. La 100.7. ¡Tan, tan! ¡Se acabó! ¡Corta!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La Bacha y El Cerillo nos dicen que el Mundial está... Ma, siguiendo un guión, si no fuera por el partido de Japón el día de hoy contra Croacia, de veras que parecería película. A
3: ver. ¡La mancha, ¡La mancha, ¡La mancha, ¡La mancha. ¡La mancha! la, mancha, la, mancha, la mancha. Rápidamente resumen fin de semana, Nuki. ahorita vamos con lo de hoy, ahorita vamos el, con la feria de goles, pues por lo pronto adiós, gigante de CONCACAF para eso querían llegar hombre, Estados Unidos queda eliminado por la naranja mecánica como nos pasó a nosotros es que pues, si estás en CONCACAF pues, tienes que ser eliminado por Holanda creo que está estipulado en algún contrato por ahí va, oye y luego también Argentina, che che Dios es argentino y el Papa también. 2-1 le pasan sobre Australia con gran actuación de la Pulga Messi. Luego ya el dominguito otro que es de otro planeta ¿verdad? Mbappé solito con la mano en la cintura le pasa por encima a Polonia. Tres goles a uno. Dos goles. Dos golazos. Obra de Mbappé. Que esos goles nos tocaban a nosotros. Eran nuestros. Ahí deberíamos de haber estado. Y bueno ya en los octavios de final Inglaterra también con la manita en la cintura le pasa por encima a Senegal, algo que hay que destacar de estos octavos de final que todo ha ido según lo presupuestado ¿no? Sí, oh. sin alterarse hasta hoy, bueno, Croacia, ¿verdad? Elimina a Japón en penales muy bien, Japón, ya sabes cómo ganarle a Alemania, ya sabes cómo ganarle a España, Ya nada más aprende a tirar penales, hijo. O sea, fallaron tres, no machos, nomás metieron uno, neta, Croacia con tres que metió ya está, en lo que viene siendo los cuartos de final, y ahorita en estos momentos, Brasil con Corea de el sur, que ya van ganando 14 a 0. No, no tanto, 12. <risa> 12 Ah, 13. Ah, no, sí, ya 14. Es que están cayendo los goles así. Oye, pero ya hay eh, lo que viene siendo eh, partidos ya de cuartos de final definidos para el Viernesuki. Holanda, Países Bajos contra Argentina. Y para el Inglaterra, Francia. Ese podría ser... Este partido debería haber sido final. Neta que sí, padre. Neta. Bueno, donde esté Francia es final, ¿no? O sea, en estas instancias ya superiores donde juegue Francia es una final. Es que es un fenómeno, es el Mbappé, güey. No manches, güey. ¿Cómo juega? ¿Qué le pasa? ¿Está tonto? 23 añitos apenas cuando fue campeón en el Mundial pasado tenía 18. ¡Ah! Oye, y luego la otra llave del cuarto de final, pues es Croacia contra, pues todo parece indicar contra Brasil, ¿verdad? A menos que suceda una tragedia. Pero bueno, ese ya también sería el viernes, porque mañana queda la última llave de los octavios de final. Mañana, muy tempranito en la mañana, Marruecos contra España. Sabrosísimo, porque aparte hay historia ahí, ¿verdad? Estos dos países, pues, pues se han conquistado los unos a los otros, se han peleado, se han. Y ahora, pues, está en riesgo la selección española que viene como, pues, una de las favoritas, de las cuatro favoritas, ahí están, mira. Está, ya pasó Argentina, ya pasó Francia, ya pasó Brasil, y pues ya nada más falta España, ¿va? A completar esto. Y luego, por si fuera poco, Cristiano Ronaldo, el bicho, mañana entra en acción con su selección de Portugal, enfrentando a Suiza. Merece, merece, merece más, esperemos que lleve a sus... Muchachos comandados a la gloria y poder ver una final a Cristiano Ronaldo contra Messi. Oye, se va a poner, ¿eh? estos cuartos de final se van a poner interesantes a ver si no chocan con el Sky Cup que ya sacaron de la manga aquí en la Liga MX que va a jugarse a partir del 12 de diciembre como hasta el 30 de diciembre Ándale, Con 10 equipos de la Liga MX es una manera de organizarte con un torneíto pedorro lo que viene siendo la pretemporada, ¿no? Es correcto. Porque ya para el 6 de enero arranca la fecha 1 de nuestra gloriosísima Liga MX y a Parte. ¿Ya hay fechas del Moletur para el 2023, neta? No, director técnico, pero ya está la venta de boletos. Y luego le damos detalles de los encuentros. Para empezar en marzo está la Liga de Naciones de la CONCACAF, donde los gringos nos van a ganar. Pero ya, tú no sabías decir por qué te dicen el cerillo. Ah, no, pues ya, este, chiste Ya que tengan los director técnico les digo... <risa>